0: Estamos viviendo una época de cambios acelerados y en supracortical tienes ya muchos episodios que vale la pena tener siempre a la mano y por eso me he dado a la tarea de elegir algunos cuantos que nos ayuden en cualquier momento, episodios claros, atemporales y que además traigan un mensaje poderoso para que los incorpores ya en tu vida cotidiana todo el tiempo y te ayuden a que esta época sea de la más alta realización personal. Vamos a recordar, comprender y transformar. Comenzamos. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafa_rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Muy contento pero un poquito desmañanado porque... Estoy grabando otra vez, como siempre, este programa en el último instante, en el último momento, pero bueno, ni hablar, es parte de, de la intención de poder seguir platicando con ustedes y me da mucho gusto, en verdad, estar platicando con ustedes de estos temas que me han estado sugiriendo, no me he presentado, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana. Lo repito en cada ocasión porque además hay mucha gente que me ha hecho el favor de comenzar a escuchar los programas de recién y les estoy hablando de dos semanas, una semana para acá y me llegan de repente mensajitos de oye qué padre escuché tal programa, tal 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 entonces por eso siempre me presento solo para que lo sepan pero el día de hoy vamos a platicar de un tema que si bien yo no había considerado como todo un tema para un programa, sí sé que es un, un asunto importante, interesante y especialmente eh, recordarles que a través de sus preguntas, sus comentarios, van surgiendo la idea de, de qué hablar. Y Gaby, una querida amiga de Twitter, me preguntó, Oye, ¿qué onda? ¿Cómo se le hace para darle unas buenas palabras de aliento a una persona que está deprimida? Y entonces le pues decía yo, bueno, mira, este le contesté ahí en el tuit y de repente me dijo, Rafa, no te enojes, ¿qué te pasó? No, pues es que era un poco la intención, porque creo que al contestarle el mensaje, le di esta sensación como de que decía yo que no se les acercaran a los deprimidos, que los mandaran con el psiquiatra, con el psicólogo, con el algo. Y ya, que no se anduvieran metiendo en donde no les importaba Y no, por supuesto, ya saben que a veces el tono de la conversación cambia cuando es por escrito Yo quería darle ahí como un toquecito más serio y terminó con un toque un poquito tal vez más agresivo Pero eh, surgió la buena oportunidad de decir, oye, a ver a lo mejor está costando trabajo explicarme a qué me refiero con el tema de este, no consideres que es tu responsabilidad darle palabras de aliento a una persona deprimida y entonces mejor hagamos todo un programa al respecto. Ella me decía algo muy interesante a través de esta conversación. Me decía, muchas veces nos han dicho que una persona deprimida a la cual le dices échale ganas, Casi, casi te va a mentar la madre porque por supuesto que le está echando ganas, por supuesto que no es ningún consejo, buena recomendación echarle ganas y por supuesto que a muchos los puede hacer sentir como si no estuvieras validando su emoción. Entonces imagínate que este, murió un familiar cercano de esta persona y además lo corrieron del trabajo, y además está teniendo problemas con la familia, y además este, trae una deuda económica, y a ti lo que se te ocurre es decirle, échale ganas. como por qué no le echaría ganas? O, o como tú crees que la persona te va a decir, ¡ay, claro, no se me había ocurrido, le voy a echar ganas definitivamente, eso es lo que me faltaba! No, y se ha criticado mucho en, en medios, se ha criticado mucho en redes sociales, se ha criticado mucho en programas de radio como este, el decir, oye, no le andes diciendo a una persona con depresión échale ganas porque no sirve de nada. Sí, pero de alguna manera va más allá. O sea, el tema no es si eh, echarle ganas o no echarle ganas o la frasecita o algo es correcta o incorrecta, sino entender que la depresión es mucho más que echarle ganas. Ahí es donde se centra la crítica. O sea, cuando tú tienes un proceso depresivo, entre otras cosas, normalmente se comienza con una serie de características psicológicas y de relaciones interpersonales muy complejas. O sea, ya para que te deprimas es porque varias áreas de tu vida no están funcionando bien. Estás teniendo broncas fuertes de vocación, por ejemplo. Estás teniendo problemas fuertes en tus vínculos interpersonales y entonces ya te peleaste con la pareja, ya te distanciaste de alguien. Estás a lo mejor teniendo temas de salud que te hacen ya no dormir, traes dolor crónico y entonces te deprimes. Por supuesto que decir échale ganas sería una perspectiva demasiado simplista, demasiado... Ah. Pues sí, como sin entender todas las implicaciones que hay que corregir. Es como si un edificio tirado de ahora que nos tembló en septiembre, ya sabes, le dijeras, no hombre, pues échale ganas. No, no es que hay que echarle ganas, es que hay que destruir áreas del edificio, hay que volver a construir, hay que eh, poner cimientos de nuevo. O sea, es todo un proceso la depresión. Que cuando estas personas dicen estas pequeñas frases, pues lo único que demuestran, cosa que no está mal desde mi perspectiva, es que no saben cómo ayudar a reconstruir a una persona con depresión al no saber cómo ayudar a reconstruir a una persona con depresión y enfrentarse a estas condiciones sociales, pues simple y sencillamente hacen lo que mejor tienen en sus manos. O sea, tú comprende una cosa, la gran mayoría de las personas no tienen ni un entrenamiento profesional ni están del todo acostumbradas a que sus emociones sean el tema principal de sus conversaciones. Por tanto, si así fuera, si estuvieran acostumbrados, estuvieran entre pues a lo mejor tendrían un poquito más de capacidad de enfrentarse a una persona con depresión y de resolver, de aconsejar, de apoyar, de aportar. Pero realmente no es fácil, pues normalmente estamos acostumbrados a encontrarnos con gente que le dices, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va la vida? Tranquilo. Y las conversaciones en una fiesta pues suelen ser de ese nivel superficial. Cuando tú te enfrentas a una persona que tiene depresión, casi que cuando le preguntas cómo estás, le empiezan así a, a, a correr las lágrimas y a llorar y se siente mal y, y luego te empieza a contar toda la historia. O sea, imagínate tú que tú llegas a una fiesta y le dices a alguien ahí que está medio en un rinconcito, y dices, bueno, mira, pues por platicar me acerco a ver cómo está Pedrito y te acercas con Pedrito. Pedrito, ¿cómo estás? Oh, y empieza a llorar, no hombre de la fregada, fíjate que este me diagnosticaron diabetes, no me digas, sí, sí traigo diabetes, y, y, y estoy muy subido de peso, y me acaban de correr, y traigo una deuda en el banco, y mi esposa ya no me quiere, y, y te empieza a aventar todo, te cae a ti que lo estás escuchando como una planadora, de repente dices... ¿Qué le digo? ¿Cómo le ayudo? Pero además, pues de manera un poquito inadecuada, Pedrito se aventó a contarte sus intimidades en una fiesta. Además es el, los, los 15 años de, este, de María y tú nomás ibas ahí a saludar y de, de, de repente te cae toda esta información. ¿Y qué haces con esa información? ¿Cómo le ayudas a Pedrito? Y todavía te pregunto yo, ¿es tu obligación ayudarle? Que ese era mi primer punto que quería yo platicar con Gabriel a través de las respuestas de Twitter. No necesariamente es mi obligación ayudarle. Pero bueno, nos da instintivamente este deseo de ayudar a la gente. Además pasa algo muy curioso que nos proyectamos rápidamente en las emociones de los demás. Por eso nos gustan las películas, porque cuando vemos a la protagonista enamorada del de príncipe azul sentimos rápidamente las mismas emociones que está sintiendo la protagonista tenemos unas neuronas espejo que nos permiten la empatía con el otro y entonces cuando Pedrito está triste y empieza a llorar tú estás triste, en ese momento se te empieza así como a cerrar la garganta a, pecha, a, 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 a apretar el pecho y empiezas a notar una sensación desagradable dentro de ti ¿Qué vas a tratar de hacer? Que el otro no llore, que el otro esté tranquilo, que el otro esté feliz porque se genera esa sensación interna en ti. Entonces viene un deseo de que el otro le eche ganas, de que el otro algo. O sea, es como sal de ahí rápido, ¿no ves que estoy sufriendo yo? Y te dan unas ganas de que el otro no sufra para no sufrir tú. Ahí es donde comienzan los errores porque si tiene imagínate tú una persona que tiene seis problemas y tú nada más le dices échale ganas o sea, te, co, co, va a agarrar sus seis problemas y te va a dar con ellos en, en la frente, te va a dar desapes con sus problemas. O sea, porque te va a decir, a ver, a ver, Encanto, a ver, este, estoy en una silla de ruedas, o a ver, Encanto, este, mi esposa se acaba de divorciar de mí, a ver, a ver, a ver, comprende una cosa, me quedé sin trabajo, traigo una deuda, me, me quieren meter a la cárcel, traigo demandas, yo qué sé. Y entonces, por supuesto, que el tamaño de los problemas suele ser mucho más grande que el tamaño de la solución que le puedas dar. No va a haber soluciones inmediatas. Y al no haber soluciones inmediatas... Entonces la otra persona pues se puede sentir ofendida con una recomendación que lo único que estaba buscando es que Pedrito en ese momento dejara de llorar pues para que un poco no incomode la fiesta, para que todos podamos seguir conviviendo sin ninguna mala intención de que Pedrito se vaya de la fiesta ni nada, nada más es decir, oye, este estamos en un evento social, estamos a punto de partir el pastel, María ya, ya viene a festejar sus 15 años... Y tú llorando, brother, no manches, pues sécate las lágrimas, deja de llorar y, y vamos a seguir adelante con la reunión y luego resuelves tu vida donde quieras o a ver qué haces con ella. Y esa es un poco la intención de la gente cuando dice échale ganas. Es como de, bueno, pues ahí me avisas, <ríe> ahí lo leeré en los periódicos o a ver qué onda, pero de ninguna manera suele ser una intención profunda la de resolver los problemas emocionales de Pedrito Cuando a mitad de una fiesta de 15 años Se avienta a contarte todas sus intimidades No hay manera, no es el lugar Vamos a suponer que entonces sí, Pedrito es tu mejor amigo Y te habla por teléfono y te dice ¿Sabes qué? Necesito ayuda y te avienta los mismos seis problemas y te pide que se vean para tomar un café y estás tú tomándote un café con Pedrito a solas. Definitivamente un plan diseñado para que te cuente sus problemas y donde él te está pidiendo ayuda. Démonos cuenta de que son condiciones muy diferentes. ¿Qué haría yo si de repente en una fiesta alguien agarra y me dice Rafa, es que me siento súper mal porque fíjate que tac, tac, tac Y me empieza a aventar toda su letanía de este, me fueron infiel o de este, se murió mi perrito lo, lo que tú me digas que lo está deprimiendo en ese momento ¿Qué haría yo? Uno, tomo a la persona y lo llevo a un lugar aparte Dos, le pido que brevemente me cuente lo que le está pasando. Y tres, le digo que por favor lo platiquemos en otro momento y que voy a hacer todo lo posible por apoyarlo. Nada más. En medio de una fiesta, este, antes de entrar a clase de álgebra, este, en, la, en la fila del banco... No hay nada que pueda yo decir que haga que la otra persona se libere de su depresión. Pero sí se puede sentir acompañado. ¿Cómo? Pues voy a validar su emoción. Entonces le digo, a ver, ven, 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 ven. ven Y lo retiro. O a veces, a veces me ha tocado, por ejemplo, no asistir a algún funeral de algún buen amigo y de repente está ahí su mamá o yo qué sé, su pareja... Y yo, a veces estás en medio de la situación social, a veces estás en medio de la fiesta y lo que hago es lo mismo. Me acerco y hablo directamente con la persona, en este caso con Pedrito, y le va a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pero muy breve, o sea, ¿cuál es el problema en general? No, pues es que fíjate traigo una deuda tremenda y estoy súper deprimido. Oye, y le valido, híjole, entiendo que estás deprimido, y entiendo que te la estás pasando la fregada, pero no te preocupes. Terminando la fiesta, me buscas y nos vemos después para platicar es importante que lo platiquemos, me acerco a la persona y le doy un abrazo una vez que me dice que sí, casi siempre te voltean a ver a los ojos y cuando les pides que hagas algo, como me buscas al final me llamas mañana por favor me mandas un mensaje que no se te olvide es muy importante que platiquemos lo ves a los ojos, le das esa indicación de que él haga algo al respecto, porque no voy a buscarlo yo el día de mañana, qué tal si el día de mañana, él no quiere hablar conmigo no, le doy la indicación de que por favor me busque porque si él necesita de mi ayuda él me va a buscar a mí entonces me acerco le doy un abrazo porque además es una es, estamos en el entendido de que es una persona medianamente conocida no un extraño ¿no? a veces incluso en temas de depresión hasta con extraños funciona bastante bien, pero me acerco le doy un abrazo y le digo me hablas mañana y lo vemos después. Estoy aquí para servirte. Y entonces la persona se siente validada y apoyada. Si la persona no me quiere contar sus temas, yo no voy a llegar a decirle que ahora tiene la obligación de contarlos, ¿no? Estamos partiendo de un supuesto. Por supuesto que no le digo échale ganas, porque sería como pensar que puedo resolver la situación en ese momento. No puedo. Toca hablar con él muchas horas para medianamente poder orientarlo de cómo resolver esa situación emocional. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí en Supra Cortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y sigo estando muy contento de poder platicar de este tema tan habitual que es qué palabras decirle a una persona que está deprimida, eso es algo que nos pasa frecuentemente con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres y a veces se nos olvida y todo este tema surgió porque Gaby me escribió a través de Twitter en Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y me preguntó y Ahí es un lugar donde me ha gustado mucho contestar, hacer, hacer pequeñas dinámicas de conversación. Platicábamos apenas el día de ayer sobre la diferencia que yo, Rafa, he sentido entre tener un Facebook y tener este, un perfil en Twitter. A mí... Nunca me pareció que se generara una verdadera conversación. Me acercaba yo a las personas que estaban en Facebook y sentía yo como una distancia, como una superficialidad que de repente cuando a través del programa entro a Twitter encuentro conversaciones mucho más profundas y por eso es que no me vas a encontrar... O sea, sí me vas a encontrar, pero no vas a encontrar ningún contenido en Facebook. Si le pones Rafa Rufus, ahí debo de aparecer casi seguro porque el Facebook ahí está, existe pero... Este, o Rafa López o rafalopez.net o algo así pero realmente la conversación en redes sociales la tengo a través de Twitter en arroba Rafa Rufus. y es bien padre tener ahí este al grupo de seguidores de Supracortical y de repente platicamos de un tema y de otro y a la gente le ha, le ha gustado espero yo casi tanto como a mí yo de verdad les agradezco mucho a las personas que me, me han seguido y que conversan conmigo especialmente me gusta que me escriban que me pregunten, que me digan, que me reclamen lo que sea a través de Twitter verdaderamente hasta ahorita ha sido bien recibido y síganlo haciendo por favor y de paso busquen mi página de rafalopez.net y ya saben que se pueden suscribir ahí en rafalopez.net para que les esté llegando contenido nuevo y exclusivo. Um, a veces lo mando con más frecuencia. Ya tengo como una semanita queriendo mandarles algo que hicimos sobre Barbie que no, no he podido mandarles. Y yo creo que de aquí al... Uf. Pues de, de, de La próxima semana no va a ser, pero, pero verdaderamente este ahí está ya listo, ya editado, ya todo para que lo, lo reciban En cuanto ustedes se suscriban, no, en cuanto ustedes se suscriban y yo les mande el contenido A través de contacto arroba rafalopez.net o en la página de rafalopez.net Muy bien, entonces estamos platicando de, de esta situación, primero que nada distingue si una persona que está deprimida está en el momento y en el lugar correcto para darle esas palabras de apoyo. Si no está, entonces necesitas pedirle que se vean en otro momento. Y luego pasamos a la siguiente pregunta parte de este proceso de apoyar a alguien que tiene una depresión y que se está acercando contigo y que te está contando que le está yendo mal en la vida por X o Y circunstancia y viene la siguiente parte, si tú no eres un profesional tu responsabilidad no es meterte al edificio y encontrar en los escombros a los elementos sobrevivientes de donde después va a resurgir esta persona este, más allá de su depresión. No. Hay elementos físicos, hay elementos biológicos, hay elementos por supuesto psicológicos, que hay que explorar, reacomodar, corregir. Y eso le toca a un experto. Esta es la parte central que le platicaba yo a Gaby a través de, del Twitter, que le decía no es tu responsabilidad curar la depresión. Y ella me decía no, no, no es que esté yo asumiendo que esa sea mi responsabilidad, solo quiero apoyar. Y sí, lo entiendo, pero no quiero dejar de enfatizar que un problema importante sería que tú, que no estás altamente entrenado para resolver esta situación de meterte a un mundo depresivo y de no perderte dentro de él, sino que encontrar los elementos que le permitan a la persona salir adelante es algo para lo que se estudia y se entrena. Y es complicado. Eso no hace... Eh, no, no, no quiero que suene una jactancia del ego, mucho menos de mi parte, pero de ningún terapeuta. O sea, es como que me digas tú, oye Rafa, ¿y cómo le hago para reparar las bujías de mi motor? Yo te diría, pues, pues llévatelo al mecánico, brother, porque el mecánico se puede meter entre los cables y entre el aceite y entre los engranes del motor y sabe qué hacer con él. Yo, Rafa, soy un simple psiquiatra, yo no sé. Oye, Rafa, ¿y cómo le hago para preparar un tres leches? De... No sé, pregúntale a un cocinero, pregúntale al especialista. Y hay que comprender que por común que sea la depresión, porque créanme que es una condición muy común, eh, hablando solamente de depresiones clínicas que ya requieren de tratamiento psiquiátrico farmacológico, estamos hablando de que un 10% de la población va, va a requerir de esa atención, imagínate uno de cada 10, es muchísimo, pero además vamos a pensar en todas estas depresiones, entre comillas, que no son propiamente una enfermedad mental. Que eso es nada más una condición de vida donde, donde pasas por una etapa que te la pasas súper mal, pero que no llegas al nivel de una depresión que requiera medicamentos. Bueno, eso va a ser todavía más común. Todos hemos pasado por épocas difíciles a nivel emocional en nuestra vida y todos hemos tenido amigos, familiares, etcétera, etcétera, colaboradores de trabajo que están pasando por una depresión. Entonces, es algo extremadamente común. Por supuesto, pero más allá de lo común que es, resolverlo requiere de un expertise. Y no solo eso, tú puedes ir con Juan Camanelli, el mejor psiquiatra del universo, que además tiene toda la vida resolviendo depresiones, y una persona puede no sentirse cómoda con él. Oye, ya fui con Rafa porque fíjate que tiene un podcast y está bien padre, supracortical, y, y de repente pueden ir y decir, mmm, pues no me cuadró. O sea, la verdad es que no, no me sentí cómodo, no me sentí cómoda, no encontré lo que estaba yo buscando. Busca algún otro terapeuta. O sea, no solo es... Como con un buen mecánico, que cualquier mecánico pues va a reparar este, el mismo motor dañado de la misma manera. ¿no? Aquí se requiere de un cierto arte diferente que hace que muchas veces un buen terapeuta parezca un mal terapeuta porque no, no, no me funcionó, a mí, a mí, a mí, no me funcionó, no me sirvió, no estuvo padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, punto número uno, comprender que resolver la depresión que entre comillas muy entre comillas curar la depresión requiere del apoyo de un experto Pedrito se acercó en la fiesta conmigo. Rafa, yo que soy terapeuta y soy psiquiatra. Y, y entonces yo que soy experto, lo voy a ver en otro momento y le voy a hacer recomendaciones desde mi perspectiva, desde mi expertiz. Pero Gaby o cualquier persona que no sea propiamente un experto calificado al respecto necesita comprender que no lo es, para entonces separar el apoyo en tres caminos distintos. Lo que yo, que no soy experto, puedo hacer por ti, lo que tú puedes hacer por ti, que eres el que tiene la depresión, lo que, lo que Pedrito puede hacer por sí mismo, y lo que el terapeuta, especialista, psiquiatra, psicólogo o quien sea, puede hacer por sí, por, puede hacer por él para ayudarle a Pedrito, ¿no? Entonces son estos tres caminos por separado. Si no los distinguimos, vamos a tratar de asumir responsabilidades que no nos corresponden, que simple y sencillamente no nos corresponden. ¿Qué tiene que hacer el experto? El experto tiene que evaluarlo tiene que darle un diagnóstico a Pedrito y tiene que darle un tratamiento que puede ser farmacológico o no farmacológico. Entonces lo llevas con un psiquiatra y el psiquiatra te dice sí, fíjate que efectivamente Pedrito tiene una depresión y lo vamos a atender. Le vamos a dar una serie de terapias, le vamos a dar 10 sesiones de terapia y además le vamos a iniciar un antidepresivo. Listo. El manejo del antidepresivo y la terapia es responsabilidad del experto. Tiene la responsabilidad de hacer el diagnóstico y de instaurar el tratamiento. Punto. Ahora dos. Yo, Gabriela o cualquier otra persona que está tratando de ayudar a Pedrito, ¿qué me toca hacer? A mí me toca pues voy a ser su amiga, voy a, voy a ser su pareja o voy a ser su eh, familiar o lo que corresponda y entonces me toca darle apoyo, comprensión, cariño, me, me toca darle seguridad, me toca escuchar, por ejemplo, me toca hacer lo que a mí me toca hacer. Entonces... Lo que no me toca es ajustarle el tratamiento. Lo que no me toca es darle terapia, por ejemplo. Oye, nos vamos a sentar una hora a resolver tus conflictos emocionales. No, no me toca. Para eso tienes un terapeuta, para ir y hablar con él de tus conflictos emocionales y resolverlos. Pero sí me toca acompañarte a comer y preguntarte qué se te antoja de comer. Y sí me toca invitarte a un concierto y que nos la pasemos súper bien y salir, bailar, jugar, todo. Y ¿sabes qué? Sí me toca decirte que viene un viaje y que va a estar bien padre el viaje. Y sí, sí me toca ayudarte a planear tu cumpleaños. No sé si queda claro entonces que hay muchas veces que lo que me toca decirle a esta persona que está deprimida es resuélvelo con tu psiquiatra, brother. O sea yo te escucho, yo estoy aquí para servirte, estoy aquí para escucharte, estoy aquí para que eh, hagamos cosas juntos, pero no estoy aquí para resolver el problema, entonces no me pidas que resuelva tu problema, porque no puedo, porque no soy la persona diseñada para eso. Entonces muchas veces a una persona que te está contando todo su drama, de las cosas terribles que le están pasando, de cómo ya no sabe dejar a su pareja porque su pareja es violenta pero no sabe qué hacer y, y cómo salir de eso, lo que le tienes que decir es resuélvelo con tu terapeuta. Lo tomas de los hombros, lo ves a los ojos y le dices mi amor perdóname, no hay nada que pueda hacer por ti, ¿qué te digo?, ¿Cómo qué se te ocurriría que te pudiera yo decir para resolver esto? Platícalo con tu terapeuta. Porque acuérdense que en estos tres caminos va a haber cosas que la persona tiene que hacer por sí misma. Pedrito tiene que salir adelante por sí mismo y eso implica, entre otras cosas, que aprenda a quedarse callado en condiciones sociales y que aprenda a hablar dentro de la terapia, porque hay muchas personas que no hablan en la terapia, pero ¡ah cómo joden a las personas en condiciones sociales! Entonces hay que hacerle exactamente al revés y hay que entender que también Pedrito tiene la responsabilidad de pararse y meterse a bañar, esa es su responsabilidad, tiene la responsabilidad de alimentarse bien. Tiene la responsabilidad de apagar la luz, el celular, la televisión y dormirse temprano. Tiene la responsabilidad de ir al gimnasio y hacer ejercicio. Tiene la responsabilidad de tomarse su tratamiento antidepresivo. Esas son sus responsabilidades y muchas veces queremos asumir responsabilidades ajenas y no nos toca, ya sea la del terapeuta o la de Pedrito. Y entonces nosotros sentimos que es nuestra obligación que se meta a bañar y que salga a la calle. No, lo invitamos a salir a la calle y le, dec le decimos, si tú quieres, entonces sal a la calle y nos vemos en eh, la plaza comercial a las 4 de la tarde. Yo te invito a comer, yo pago. Pero tienes que llegar bañadito, listo, vestido, etcétera, 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 para que pues, nos la podamos pasar bien. Y es tu responsabilidad salir también de la casa. Oh, es que estoy muy deprimido y ni se me antoja. Mira, yo voy a estar en la plaza a las 4 de la tarde, yo te invito a comer, ojalá llegues. Porque si empezamos a asumir responsabilidades ajenas, nunca vamos a lograr resolver este conflicto. Estábamos platicando entonces de no asumir responsabilidades ajenas ante una persona que tiene una depresión. Ya dijimos que la parte del diagnóstico y el tratamiento le toca al profesional él sabrá qué decir durante la terapia, cómo abordar el proceso, cómo darle la vuelta al significado. Él sabrá. Dos, hay que dejar que la persona que tiene este cuadro depresivo... Resuelva también las cosas que a él le corresponden Que implica lo que él piensa Lo que él siente Y lo que él hace En este caso en especial Para fines más claros y más prácticos Quiero que se entienda Que hay una serie de condiciones Que él tiene que hacer Y que no tenemos que hacer nosotros El que se bañe, se alimente Vaya a terapia, se tome sus medicamentos No es responsabilidad mía que soy su familiar, su amigo, su conocido, su vecino. Es responsabilidad suya y si no lo hace, ese es su tema. ¿Por qué es su tema? Porque no puedo yo asumirle esa responsabilidad, porque yo no soy él, porque yo no puedo meterme en le, a su cabeza en la noche y decirle ya es momento de dormir, no te duermas hasta las 3 de la mañana viendo la luz de una computadora porque te lastima. No puedo y como no puedo, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Nosotros como familiares, amigos o conocidos de una persona que, que tiene depresión, le vamos a dar apoyo. Apoyo sí le vamos a dar Acuérdate que todo lo que vamos a dar Siempre tiene que cumplir cuatro parámetros Esto aplica para los deprimidos Y para los no deprimidos Aplica para tus hijos de dos años Y aplica para tu pareja Y aplica para tu mejor amigo Y aplica para toda persona a la que le vayas a dar algo Nunca le des nada a nadie Si no cumple con estos cuatro requisitos Dos son de él, dos son tuyos Punto número uno que la otra persona te lo pida. Darle algo a alguien que alguien no te pidió es una intromisión. No seas entrometido, no te metas. Imagínate tú que una chica este, está en la tienda, en la fila de la tienda y tú llegas y le regalas 100 pesos. Se puede malentender por completo. De hecho, es una agresión. De hecho, es una especie de insulto. Darle 100 pesos a alguien que no te los está pidiendo es una agresión. A nadie, ni a tus hijos de dos años, les des cosas que no te pidan. Por supuesto que hay formas de pedir. O sea, un bebé, ¿cómo te va a pedir alimento? Va a llorar un bebé cómo te va a pedir que su hora de dormir lo vas a notar se va a poner irritable los papás saben perfectamente cómo el bebé está pidiendo dormir por supuesto que un bebé este, un niño por ejemplo pensemos en un niño de dos años pide límites y estructura no es que llegue y te diga papá me puedes dar límites no, no, por supuesto que no pero en su conducta tú notas que necesita límites y que te los está pidiendo bueno entonces, punto número uno, la persona te tiene que pedir las cosas Y si estamos hablando de una persona que tiene depresión a la cual quieres apoyar Esa persona te tiene que pedir apoyo Conmigo, con un terapeuta, con un profesional, es muy fácil. La persona habla y pide cita. O sea, ya de suyo es difícil que yo salga y los encuentre si ellos no vienen y me buscan. Pero normalmente cuando es tu amigo, tu vecino, tu compañero de banca, es más fácil darte cuenta de que necesita ayuda y no la está pidiendo. Y entonces la gente normalmente se acerca a querer resolver sus depresiones. Pero en general... Yo te diría, no, tienes que esperar a que la otra persona te diga, Ay, ¿qué, crees, qué, ¿qué crees que me pasa? Y entonces se acercan y te cuentan la historia, y es una manera no verbal de pedir apoyo, de pedir ayuda. Entonces, pide siempre es el elemento. Uno, que la persona pida ayuda. Dos, que la persona en verdad necesite de ese apoyo. Entonces, si una persona te pide 100 pesos y no necesita 100 pesos y se los prestas, la próxima vez te va a volver a pedir 100 pesos, aunque no necesites 100 pesos, y se los vas a volver a prestar. Y la próxima vez te va a pedir 200, y la próxima vez te va a pedir 400, y la próxima vez... y nunca los va a necesitar. Punto número uno, que la persona pida apoyo. Punto número dos, que la persona en serio lo requiera. Si la persona lo necesita y lo pide, entonces vamos al punto número tres, que es que yo tenga los 100 pesos para apoyarle. Hay muchísimas personas que dan esos 100 pesos que ellos necesitaban para comer a una persona que muchas veces pidió los 100 pesos y no los necesitaba. No funciona, se vuelve de una injusticia tremenda y de una inequidad por completo absurda. Entonces, uno, la persona lo requiere y lo pide, perfecto. Ahora, ¿yo lo tengo? Esa es la siguiente gran pregunta. Oye, me encantaría ayudarte, pero no tengo para ayudarte. Ah, bueno, pues entonces si no tienes para ayudarme, por mucho de que yo lo necesite, Pero es que yo lo necesito, pero es que a mí me hace falta. Pues qué bueno que a ti te haga falta y que lo necesites, pero yo no tengo para apoyarte. Y punto número cuatro, que yo quiera apoyarte. Porque hay muchas personas que como el otro necesita y pide, y como yo tengo se sienten obligadas a apoyar a personas que no quieren apoyar y no querer apoyar es completamente válido es completamente correcto decir mira si sí necesita si sí me pidió si sí tengo pero no quiero, hay muchas ocasiones que no quieres por la historia que tienes con esa persona, hay muchas ocasiones que no quieres porque acabas tú apenas de, de estabilizarte de una situación complicada, hay muchas veces que no quieres porque lo que me digas gustes y mandes estás eh, este, pensando que puede venir una época complicada en el futuro, yo qué sé. Pero tienes todo el derecho de querer apoyar o no querer apoyar. Oye, tembló y se cayeron los edificios y tú no quieres dar ni un peso para la reconstrucción y no quiero. Pues tienes todo el derecho de no querer todo el derecho. Por supuesto que la gran mayoría de las veces, cuando el otro necesita, el otro pide y yo tengo, la gran mayoría de las veces la respuesta va a ser, claro que quiero, me daría mucho gusto ayudarte. Pero muchas veces hay buenos motivos por los cuales no debo de dar por el simple hecho de que no quiero. Así de fácil, así de fácil. Entonces, ¿cuándo se le da apoyo a una persona que está deprimida, en este caso en particular? Cuando la persona necesita ese apoyo, cuando la persona pide ese apoyo, cuando yo tengo para darle ese apoyo y cuando yo quiero darle ese apoyo. Oye, Rafa, lo único que necesito es que me lleves a consulta en tu auto a, 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 a mi terapia. Fíjate que necesito viajar hasta Polanco y entonces este, pues no, no tengo cómo llegar. ¿Me llevas? Hombre, pues si tengo tiempo, eres mi amigo, te quiero mucho. Claro que sí. Vente, súbete, vamos. Oye, discúlpame, no tengo tiempo, entonces no te puedo dar tiempo porque si no tengo no te doy pero si estoy en esta perspectiva de decir bueno sí 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 tengo una serie de características para apoyar a la persona en cuestión pues entonces le digo sí súbete al auto vente vamos y entonces a lo mejor le doy un apoyo físico como llevarlo a consulta o como llevarlo a comer o como este ir con él a tomar un café sí claro por supuesto que le voy a dar ese apoyo, le voy a dar ese apoyo y además le voy a dar mucho afecto a una persona que tiene depresión, siempre y cuando la persona cumpla con sus responsabilidades, porque darle afecto a una persona que no está cumpliendo con sus responsabilidades es perpetuar la falta de compromiso en la persona en cuestión. Entonces, oye, ¿estás tomándote tus medicamentos? Sí, sí, me estoy tomando mi antidepresivo. Oye, ¿estás yendo a terapia? Claro que estoy yendo a terapia. Oye, ¿te bañaste hoy en la mañana y, y este, saliste a vernos en el cafecito? ¿Llegaste temprano a la hora del cafecito? Sí, sí, llegué. Ah, ok. Entonces, te doy mi afecto porque tú estás cumpliendo con tus responsabilidades. Y entonces... Cuando llegas te sonrío, te doy un abrazo, te digo que qué bien te ves, que qué gusto, que qué bueno, que ojalá sigas sintiéndote mejor, que vayas adelante, te pregunto cómo va, te, te, te puedo preguntar muchas cosas, cómo va tu tratamiento, qué me cuentas, cómo van las cosas, van mejor, van peor, te escucho. Pero sin esta sensación interna de que si algo va mal, si va no te cayó bien tu terapeuta, por ejemplo, y sientes que no estás avanzando con él, ahora yo que soy tu amigo, necesito mente, meterme mentalmente en la idea de terapeuta y decirte, no hombre, mira, va a salir todo bien, échale ganas. No, simplemente es, oye, qué lástima, ¿qué quieres que hagamos? ¿Buscamos uno diferente o qué hacemos? No, no, pues le voy a dar chance, ya lo resolverás. Ah, bueno, pues ya lo resolverás, punto. Y aportas con tu cariño, con tu sonrisa, con tu mirada, con tus preguntas genuinas, pero siempre teniendo muy claro que no es tu responsabilidad ni la de terapeuta, ni la de la persona en cuestión que tiene la depresión. Eso es fundamental entender. Hay que comprenderlo y hay que quitarnos esta, esta sensación de que es nuestra responsabilidad hacer que el otro esté bien. Hay que quitarnos esta sensación desagradable cuando vemos a una persona con depresión. Hay que darle permiso a la otra persona de estar deprimida, pero siempre y cuando... Él esté asumiendo sus responsabilidades y haya un profesional acompañándolo para salir de la depresión. Ojalá ahora sí haya quedado un poco más claro este comentario que le hacía yo a Gaby en redes sociales. Muchísimas gracias Gaby y a todas las personas que me escriben por hacerme sugerencias de temas. Ya tenemos por ahí en la fila dos o tres temitas que ustedes han sugerido y lo estaremos Platicando cada viernes a las 8 de la mañana ya saben que en puentes.me pueden encontrar esta información por lo pronto, muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima gracias por escuchar Cortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como @rafarufus Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram